1: 네, 어, 조국 장관 임명을 전후해서 이 학종과 관련된 논란이 좀 커지고 있죠. 그 전부터 사실은 말이 많았던 건데, 교육부가 어제, 어, 이 특목고 자사고 선발이 많은 학교 한 13개를 정해가지고 실태조사를 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 어, 이게 이제 앞으로 발표될 어떤 교육 정책의 일환인 것 같아요. 지금 어떤 상황인지, 그리고 학종하고 뭐, 어, 정시, 여기 이런 논란들이 궁금하신 분들이 많잖아요. 그이번 교육평론가한테 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 어제 이제 13개 대학 여기에 뭐, 뭐 이른바 뭐
0: 스카이가 다 들어가 있습니다. 예. 여기를 실태조사하겠다. 뭘 실태조사를 하겠다는 거예요, 이게? 일단 이제 학종이라는 게 이제 대학이 자율적으로 하게 돼 있긴 하지만 네. 대학들의 연합체인 대교협 대학교협협의에서 네. 기본 그 학종을 시행하는 어떤 지침을 스스로 정합니다. 네. 예를 들면, 거기에 이제 굉장히 많은 내용이 있지만, 예를 들면, 어, 자기 소개서에 부모의 지위나 신분을 암시라도 하면 그 학생은 탈락시키게 돼 있어요.
1: 아예 탈락. 예. 예.
0: 근데 그런 걸 제대로 지켰는지를 들여다 본 적이 한 번도 없습니다. 아, 그래요? 예.
1: 음...
0: 어, 여태까지 이제 대입자율, 대학자율이라는 명분으로 어, 상당 부분의 권한을 대학측에 넘긴 상태거든요. 음흠. 그래서 교육부가 직접 들여다본 적은 없었어요. 예. 그러니까 이런 것들을 이제 들여다보면 뭔가 위반한 사례들이 나올 거라고 교육부는 예상하는 것 같고, 음흠. 솔직히 말해서 뭐 뭔가 지히는게 있으니까 조사를 하는 것 아니겠습니까? 예. 그러면 이게 뭔가 1 3개 대학교를 조사해서 나오면은 그 다음 절차는 어떻게 될까요? 그다음에 이제 제도적으로 예. 그것을 이제 막기 위해서 뭐학종의 학종이 이제 욕을 먹고 있는 것은 주로 이제 비교과 영역이 너무 이제 기회가 불평등하다 네. 이제 비교과라는 게 쉽게 얘기해서 국영수사과 이제 이런 교과 영역 이외에 뭐 봉사활동 뭐 독서 이력 동아리 활동 음. 또 수상 이력 근데 이제 이번에 불거진 건 이를테면 내 친구가 뭐 부모 찬스를 이용해서 어느 대학에 가서 뭐 연구를 하고 있더라 음흠. 뭐 이런 것들도 다 이제 비교과에 포함되는 거거든요 논문은 안 들어가지 않아요 이제는 그렇죠. 학술 논문은 2013년 이전에는 활용이 가능했는데 그 이후에는 활용이 불가능합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이렇테면 학술 논문 이제 활용하지 못하게 만드니까 소논문이라고 해서 아, 이걸 이제 무슨 교내 활동인 것처럼 포장을 하는데 실질적으로는 이제 사교업체 컨설팅을 받는 거죠. 뭐, 아, 뭐 이런 일도 횡행하고 뭐 아. 비교과에 계속 이런 일들이 벌어지니까 교육부는 어쨌든 학종에서 비교과를 더 축소하는 이런 음. 방향에 해결책을 모색을 하고 있는 것 같습니다
1: 그 얘기도 나왔으니까 학종에서 어 보통 요새는 뭐 저는 처음 듣는 단어인데 뭐 자동봉진 그러더라고요 자율활동 동아리활동 봉사활동 진로활동 이네 예, 예. 개를 다 없애는 방안도 검토하겠다 그러는데 이게 다 없애면 은 이게
0: 학종이 아닌 거 아니에요 일단, 이제, 학종의 비교과 영역이라고 흔히 얘기하는 게, 네. 역, 역사적으로 두번 축소됐습니다. 음. 일단, 2012년, 13년에 걸쳐서, 그전에는 이름이 입학사장관 전형이다가, 이제 학생부 종합 전형, 학종으로 네. 이름을 바꿨죠. 그 과정에서 학교 밖에서 받은 스펙은 대부분 쓰지 못하게 했어요. 네. 그래서 학교 밖에서 쓴 무슨 학술 논문이라든지, 특허라든지, 해외 봉사활동이라든지, 학교 밖에서 탄상, 이런 거는 2013년 이후에는 활용을 못 합니다. 네. 그러니까 이제 이번에 논란이 되고 있는 어, 조국 교수 자녀 문제라든지, 뭐, 네. 나경원 내대표, 이제, 아, 나경원 내대표는 이제 아들이 외국에서 이제 학교를 다니니까 좀 다른 경우이긴 한데. 네. 어쨌든 그런 그, 것들은 이제 2013년 네. 이후에는 배제된 거죠. 음흠. 근데 작년에 대입 공론화를 하면서 한번더 축소를 했어요. 비교법을 음, 네네. 그렇다면 소논문을 아예 금지한다. 소논문도 금지하고 또자율동아리하고 교내 수상 이력도 하도 문제가 이제 많이 나오니까 학기당 하나만 활용, 활용할 수 있다. 네. 이런 식으로 역사적으로 2013년과 1 8년두 번에 걸쳐서 축소를 했거든요. 그런데 네. 작년에 이제 대입 공론화 때 교육부가 냈던 원안은 사실 더 많이 축소하는 거였습니다.
1: 음흠. 이를테면
0: 자율동아리하고 어, 교내 수상 이력을 아예 금지한다든지 음. 자기소개서도 폐지한다든지 이게 원래 교육부 원안이었어요. 그래요? 그래서 이번 기회에 교육부가 어, 작년 원안에서 드러났던 본, 자신의 의도 그러니까 비교과를 더 축소하는 이런 방향으로 드라이브를 걸 가능성이 충분히 있어 보입니다.
1: 아니 그러면요 이게 그 학생부 종합 전형이 아니라 예전에 뭐 학생부 교과 전형인가 이런 게 있었잖아요. 예. 그럼 그, 그 내신이 주잖아요 그거는 예. 다른 활동들은 이제 거의 안 들어가고 그걸로
0: 거의 돌아가는 분위기 아니에요 이렇게 되면은? 꼭 그렇진 않죠. 왜? 어 학생부 교과 전형은 이제 내신 성적만으로 선발하는 예. 건데 이게 전국적으로 는꽤 많은데 이제 인 서울 상위권 대학은 몇 퍼센트 안 됩니다. 예. 무슨 그래서 이것도 늘리자 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데, 근데 학생부 교과 전형은 내신 성적만 보는데 예. 그 고등학교 학생부에 보면 세특이라고 부르는 부분이 있습니다. 세특은 또 뭐예요? 세부 능력 및 특기사항이라고 아, 하는 건데 예. 이제 교사가 쓰는 거죠. 내가 음. 이 학생을 국어를 한 학기 가르쳐봤더니 뭐 이런 면에서 문학적 표현 능력이 뛰어나더라. 네네. 뭐 과학을 가르쳐보니까 이러이러한 면에서 굉장히 그 과학탐구 설계 능력이 뛰어나더라. 이런 걸 적어주는 건데요. 이게 내신 성적과 연관된 활동이긴 하지만 이거는 학생부 교과 전형에는 안 들어갑니다. 아. 학생부 종합 전형에서만 반영할 수 있는 거죠. 또 비교과를 완전히 다 없애겠느냐. 제가 보기에는 완전히 없앨 것 같지는 않고 독서 이력이나 동아리 활동 등좀 긍정적인 측면이 더 많다고 네. 인정될 수 있는 부분은 또 이렇게 살아남을 가능성도 있고 해서 네. 아직은 좀더 추이를 지켜봐야 되는 상황입니다. 그
1: 교육부가 지금 정시 확대는 안 한다는 입장이잖아요. 지금 그렇죠. 근데 이렇게 가면은 대학에서 정시를 좀 늘릴 수 있는 유인이 되는 거 아닌가요?
0: 어~ 대학은 여태까지 학종을 지지해 왔습니다 네. 그러니까 이 초기에 이명박 정부 때 입학사정관제 시절에는요 네. 정부가 대학을 끌고 가는 입장이었어요 네. 그래서 정부가 입학사정관 전형 막 늘려라 고 하고 대학을 음. 좀 끌려가는 입장이었는데 이걸 하다보니 어~ 수능으로 즉 정시로 들어온 학생보다 학종으로 또는 입학사정관제로 들어온 학생이 더 대학 대 성적이 좋습니다. 와, 와. 서울 지역 한 상위대학 여러 개 조사한 걸 보면 수능으로 들어온 학생들의 대학 성적은 평균 3.1인데 학종으로 들어온 학생은 3.33이에요. 으흠. 꽤 의미 있는 차이가 나오죠. 왜냐하면 수능으로 들어온 학생들은 막판에 이 전공을 바꾸는 경우도 많은데 지금 네. 경우 학종으로 들어온 학생들은 좀 전략적으로 준비를 해서 네. 전공 준비가 잘 되는 경우가 많거든요. 네. 또 자퇴율을 비교해 보면 학종으로 들어온 학생보다 순으로 들어온 학생들이 자퇴율이 상당히 높습니다. 아 학종으로 들어오면 이게 한 2.5%인데 순으로 들어오면 학생은 6%나 돼요. 어, 두배가넘네요 그러니까 순으로 들어온 학생들은 재수 유혹을 많이 받기 때문입니다. 아 그러면 대학 입장에서는 재수해서 성공해서 빠져나가면 대학 입장에서는 등록금이 결손이 생기는 거죠. 그래서 대학은 여태까지 최근에는 학종을 자율적으로 지지하면서 늘려온 이런 측면이 있는데 어, 지금 교육부에서 학종에서 이제 비교과 이런 예. 것들을 지나치게 축소해야 하면 대학이 학종을 지지하는 것이 정도가 좀 약해지거나 네. 또는 학종에 대한 지지를 철회하거나 네. 이럴 가능성도 있는 거죠. 음흠. 그런데 그것은 이제 추후에 결과를 이제 두고 봐야 되는 것이고 어쨌든 네. 현재 정부 의도는 수능으로 뽑는 것보다는 학종으로 뽑는 게 여전히 공교육의 어떤 정상화라든지 또 대학 측도 어쨌든 학종을 현재까지는 지지하고 있으니까. 그래서 학종에서 문제가 되어있는, 되고 있는 비교과 영역을 드러내는, 더 어, 축소하는, 이런 방향으로 이제, 방향을 잡고 있는 것 같고요. 많은 분들이 이제 이번 사건 등과 관련해서, 뭐 사실 이번 사건만이 아니라 숙맹요고 사건도 있었고, 예. 스카이캐슬 드라마도 아, 있었고, 예. 뭐 조국 장관 자녀 논란까지 지금 이게 이어지고 있는데, 그러면서 이제 학종이 악의 축인 것처럼 이제 생각하는 경향이 그, 강합니다. 그렇 예. 근데 막상 이제 결과를 놓고 보면, 학종으로 뽑힌 학생하고 순으로 뽑힌 학생 중에 어느 쪽이 고소득층 비율이 높냐? 아 어, 어느 쪽이 그러니까 말하자면 예. 더 공정하냐? 이게 그러니까 쉽게 말하면 그런 느낌이네요. 예. 그 공정함이란 걸 이제 기회 평등하고 예. 어, 결과 평등하고 두 가지로 이제 서로 다르게 쓸수 있는데 예. 기회 평등을 기준으로 보면 학종이 불공정한 거죠. 비교과 같은 게막 들어가니까. 그렇죠.
1: 부모 찬스 근데, 이런 거요. 예.
0: 그데 결과 평등 즉 형평성을 기준으로 보면 학종으로 뽑힌 학생보다 순으로 뽑힌 학생이 강북 대비 강남 비율이 높고요 중저소득층 대비 고소득층 비율이 높아요 순으로 뽑힌 학생들이? 네. 학종으로 뽑힌 학생이 중저소득층 비율이 높고 지방 비율이 높고 그리고 강북 비율이 높습니다 참, 그게 참왜 그러냐면 네, 왜 그렇죠? 학종에는 비교과 영역이 굉장히 비회가 불평등한 부분이고 이게 네. 들어가서 이제 공부를 사고 있는 측면이 있지만 그것만 들어가는 게 아니라 내신 성적이 들어가는데요 학종에 들어가는 내신 성적은 우리나라는 이게 상대평가란 말이에요. 어, 세계적으로는 드문 제도지만 어쨌든 상대평가 내신을 반영하면 대치동의 고등학교 학생도 상위 4%만 1등급을 주고 학령이 좀 떨어지는 지역의 학생도 상위 4%는 1등급을 주니까 음. 똑같이 1등급으로 처리하니까 골고루 뽑히는 효과가 납니다. 아. 그러니까 학종이 굉장히 양면적인 제도예요. 그래서 비교과를 보면 야 이렇게 불공평한 제도가 어딨냐 이런 생각이 아, 들기도 하지만 또 내신 성적이라는 것이 굉장히 강력하게 균등 선발 골고루 뽑히게 하는 효과가 나서 이걸 더해서 결, 뽑힌 결과를 보면 순으로 뽑힌 학생 보다 학종으로 뽑힌 경우가 오히려 지방이나 강북이나 중저소득층에게 유리한 이런 결과가 나와버립니다 아 그러면은 지금 이제 지금의 입시 제도가 굉장히
1: 불공정하다라는 불만들이 있잖아요 예. 그런 어떤 감성적인 부분이긴 한데
0: 그런 불만들을 어느 정도는 어쨌든 정부 차원에서 해소를 시켜줘야 된단 말이에요. 그럼 어떻게 갈것 같습니까, 이게? 그렇죠. 좀 전에 말씀드린 것처럼 공정함이라는 것을 기회평등이라는 네. 기준으로 보면 학종에 들어가는 비교과는 부모에 따라서 뭐또 사용할 수 있는 사교육 뭐 동원에 따라서 네. 상당히 기회가 불평등하니까 이게 불공정하다 이렇게 낙인 찍을 수 있는데 결과의 평등, 형평성, 좀 골고루 뽑히는 효과 이런 면에서 보면 수능보다 학종이 내신이 많이 반영되는 관계로 음. 더 유리하거든요. 근데 학종은 지금 초중고 교육계가 뭐 진보 교육감만 지지하는 게 아니고요. 보수 교육감들도 다 학종 지지합니다. 그래요. 그렇죠. 음. 내신 성적이 들어가니까 어쨌든 공교육의 어떤 위상을 제고하는 효과가 있고 또어 세특 아까 말씀드린 세부 능력 및 특기 사항 이런 게 반영되면서 좀 고등학교의 수업이 좀 창피 일률적인 수업에서 좀 벗어나서 좀 다양한 활동, 아. 다양한 평가 이런 게 도입되니까. 초중고 교육계는 모두 학종을 지지해요. 네. 그리고 이제 아까 말씀드린 것처럼 대학도 이런저런 이유로 학종을 지지하고 있기 때문에 교육부 입장에서는 또 마냥 수능편만 들어줘서 수능 비중을 확 높이거나 뭐 이러면 또 강남이나 고소득층 비율이 또더 높아진단 말입니다. 음. 그러니까 교육부 입장에서는 어차피 우리나라 입시가 모든 세력, 모든 사람들을 만족시키는 게 불가능합니다. 네. 그러니까 가치기준을 좀 정하는 거죠. 그래도 너무 강남 또 고소득층에 유리하게 뽑히는 거는 좀 곤란하다. 그래도 비교과에 대한 국민들의 공부는 또 충분히 이해할만한 측면이 있으니까 이걸 더 축소하자 이런 식으로 방향을 잡은 것으로 보입니다. 근데 이제 여론조사 같은 거 해보면은
1: 정시 확대가 굉장히 많이 나오잖아요. 지지하는 국민들이 그렇죠. 그그
0: 부분을 교육부에서 고려를 할 수밖에 없지 않을까라는 생각도 드는데. 근데 여태까지 이제 정부나 청와대, 교육부 또 민주당에서 흘러나오는 얘기들을 이제 종합을 해보면 네. 정시 확대 즉 수능 비중을 높이는 것은 별로 고려하고 있지 않은 것 같아요. 그래요. 아. 작년에 대입 공론화하면서 좀 수능으로 뽑는 정시는 20% 초반으로 좀 축소돼 있는데 네. 올해 고일이 대학가는 2022년 대입부터는 이걸 30%로 올리로, 올리기로 일단 예. 결론을 내렸단 말이에요. 서울대가 끝까지 저항을 했지만 결국 서울대도 올해 초에 자기들도 30%로 높이겠다라고 음. 이제 선언을 한 상태인데. 이걸 4 0 5 0로더 높이면 그건 초중고 교육계가 이제 반발하겠죠. 또 대학도 반발하겠죠. 쉽지 또 않군요. 예. 뭐 자유국당의 모 의원이 이번에 이제 수능 100%로 하자 예. 뭐 이런 법안도 냈는데 이게 자유국당 내에서도 아마 합의가 불가능할 겁니다. 왜냐면 지방의 지역구를 두고 있는 국회의원들은 우리 지역의 일반고가 어떻게 인서울 실적을 내고 있느냐 이거 보면. 주로 수능보다 학종으로 내고 있거든요. 이게 현실이니까 사실 비슷한 법안이 뭐 예전에도 조경태 의원 등에 의해서 제기된 적이 있었는데 아마 자유국당 내에서 토론해봐야 합의가 안될 겁니다. 아 현실적으로, 현실적으로 보면은 어려운 거죠 이게 음,
1: 뭐 정시 100% 뭐 수능 100% 이 얘기는 아, 현실성이 없다는 얘기네요. 그렇죠? 그습니다 그러니까 예. 제가
0: 뭐가 바람직하냐. 제 개인적 의견을 얘기하는 게 아니라 예. 이 어떤 세력 또는 개개인들의 이해관계들을 예. 면밀하게 들여다봤을 때 그런 쪽으로 갈 가능성은 별로 없다는 거죠. 그런데, 어, 지금까지
1: 얘기한 건 사실 이제 약간 단기적인 얘기입니다. 지금 최근에 불거진 어떤 공정성의 문제, 이런 것들을 어떤 식으로 해소할 것인지, 그리고 현실적으로, 어, 교육부는 어떤 선택을 할 것인지, 이런 얘기인데, 뭐, 시간 많지 않지만은, 뭐 모신 김에, 아니, 이거 좀, 중장기적으로는 교육계 문제, 입시 문제, 이거 어떤 방향을 잡아야 될지 이 부분 궁금하신 분들이 많을 것 같아요. 이범 선생님 말씀을 좀 견해를 좀 듣고
0: 싶어가지고 약간 큰 주제지만은 간단하게나마 좀 견해를 좀 말씀해 줄수 있어요. 그러니까 서구 선진국을 보면요. 네. 미국만 복잡합니다. 미국은 입시도 보고, 내신도 보고, 비교과도 잔뜩 보는 아, 아주 특이한 입시제도를 가지고 있는데 우리나라가 미국 영향을 많이 받았잖아요. 음흠. 그래서 미국 제도가 좋은 거고 그게 또 이제 대학 자율, 이것의 뭐 상징인 것처럼 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그 학종 또는 수시를 확대하는 이런 경향은 사실 진보보수를 떠나서 지난 20년간 여러 정부의 공통적인 경향이었어요. 음. 근데 우리는 이제 거기로부터 좀 결별할 때가 전된것 같습니다. 음. 대학 자율이라는 게 좋은 가치인 것 같지만 일반적인 국민들 입장에서 봤을 때는 그 대학 자율을 명분으로 국민들을 더 괴롭히고 또더 힘겹게 만들고 예. 더 여러 가지 복잡한 걸 요구해서 학생들도 부담을 키우는 예. 이런 결과가 상당히 일관적으로 나타났거든요. 네. 그러니까 어, 정부가 이번 기회에 뭐 아주 원론적인 철학적인 논쟁도 벌어질 수 있어요. 예. 그렇다면 대학 자율이 올바른 거 아니냐 뭐 이런 음. 논쟁도 있을 수 있는데 공공성 또는 공익성이라는 걸 기준으로 봤을 때는 그 대학 자율도 중요한 것이긴 하지만 그것을 네. 어, 상대화할 수 있는 부차적인 것으로 만들 수 있는 그런 어떤 용기와 결기가 좀 필요하지 않나 이런 생각이 들고요. 좀 좋은 모델이 있습니까? 그런 지금 말씀하신. 이를테면 OECD 36개국의 제대로 보면요. 네. 그중에서 34개국 대부분은 입시를 가지고 있습니다. 아, 입시가 있는데 입시가 이제 뭐 대부분 논수령이에요. 객관식 음. 입시인 나라는 다섯 나라밖에 없습니다. 음. 대부분 국어도 논수령, 수학도 논수령, 뭐 유명한 프랑스의 바칼로레아나 뭐 이런 네. 것들 다 그런 식으로 되어 있는 건데 우리나라는 만약 수능을 논술용으로 바꾼다. 수학도, 국어도, 영어, 뭐 과학도 이렇게 해버리면 사교육 대란이 벌어질 거예요. 난리가 날것 같아요. 그러니까 좀 심플하고 교육적으로도 좋은 제도들이 있지만 우리나라는 워낙 대학 간 격차가 심하고 경쟁도 심하니까 사교육 우려도 있고 못 받아들여요. 음... 그래서 대학 간 격차를 어떻게 하면 축소할 수 있느냐. 좀 본질적인 얘기네요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 뭐, 특히 서울 수도권은 서울대 빼권은 거의 다 사립되잖아요. 예. 사립에 대해서 정부가 거의 방치를 하고 있었습니다. 알아서 음. 자율적으로 성장해라. 그러니까 대학 간의 격차가 줄어들기는 커녕 오히려 더 커지는 경향도 있는 거죠. 예. 그래서 저는 이번 기회에 뭐, 물론 대입제도도 이제 뜯어 고쳐야 됩니다. 뭐, 개선해야 되고 비교과에 대한 공분, 뭐, 충분히 이해할 만하기 때문에 그런 방향의 개선 방향을 잡는 것은 맞는 말이지만 어떤 식으로든 우리가 대학 간의 격차를 이렇게 그대로 그냥 유지하고 정당화하는 이런 식의 아, 경향이 제가 궁금해서 최대한 많이 들었습니다
1: 일부 여기까지 하겠습니다 이번 교육행론가였습니다
0: 고맙습니다